0: Sebentar lagi Anda akan mendengarkan podcast Islami.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di program Mejar Daksi dan kami kali ini akan membahas terkait dengan pakaian Muslim. Bagaimana sih pakaian Muslim yang dianjurkan oleh Nabi? apakah harus jubah, apakah harus pakai udeng-udeng gitu di kepala kalau pakai pakaian yang lain hmm. apakah masih termasuk pakaian muslim apa enggak gitu. oh, yeah. apakah But... pakaian muslim itu tertentu hanya pakaian tertentu, ah, hanya pakaian khusus gitu hmm. apakah kaos seperti ini nggak pakaian muslim nah, nah nanti kita akan ngobrol bareng-bareng terkait itu hmm. ya. gimana Kang? mungkin bisa memantik obrolan kita terkait pakaian muslim ini karena Kayaknya memang sekarang ini ya lebih cenderung ada pemisahan gitu ya pakaian muslim dan pakaian gak muslim. Yeah. Nah VJI aja ya V buat teman-teman di sini bahwa kemarin saat kita bikin video pertama kali itu ada yang komentar kalau wah kalau kita itu dianggap nggak pakai pakaian muslim sehingga walaupun kami itu dia apa memiliki uh, otoritas untuk membahas keislaman dianggap kurang mumpuni karena nggak pakai pakaian muslim. Nah, yeah. kali ini kita akan bahas itu. Yeah. Mungkin bisa jelaskan enggak? Iya, yeah, uh, yang namanya pakaian hmm. itu kan tidak ada agamanya. Iya, yeah, betul. Iya yeah, kan? Karena pakaian tidak bisa mengucapkan dua kalimat ke syahadat <laughs> kecuali pakaian yang ditulis. Iya. <laughs> yeah. Jadi yang namanya pakaian itu adalah identitas kan. Identitas itu kan biasanya produk kebudayaan. Hmm. Nah, di dalam memahami Islam, kita harus pahami bahwasanya Islam itu pasti bercampur baur dengan kebudayaan tertentu gitu. Hmm. Karena Islam pertama kali datang di Arab, otomatis kebudayaan Arab itu pada zamannya itu menjadi ciri khas yang digunakan oleh orang-orang hmm. Islam pada masanya. Karena itu kan dua hal yang tidak bisa dipisahkan waktu hmm, itu, yeah. ya kan? Karena apa namanya Karena agama Islam turun di Arab Otomatis yang dimakan pada waktu itu Misalnya adalah makanan-makanannya orang Arab Dan pakaian yang, yang digunakan itu pun Termasuk pakaian-pakaian yang memang digunakan orang Arab uh, pada waktu itu hmm. Jadi di dalam masalah pakaian ini Menurut saya kita harus bisa memilah Mana yang betul-betul ajaran agamanya mana yang mengandung nilai-nilai kebudayaan hmm. gitu nah makanya kalau uh, saya lebih setuju sebuah pandangan yang mengatakan bahwasanya tidak ada Islam itu mengajarkan bentuk pakaian
1: hmm. bentuk definitif gitu ya bentuk
0: yeah. pakaian misalkan pakaian Islam itu harus pakai model hmm. kayak gini hmm. nah sementara yang model yang lain itu tidak tidak dianggap Islam misalkan karena kalau seperti itu nanti akan sempit yeah. Islam itu nggak akan bisa menyebar kemana-mana hmm. Kalau memang Islam itu mengajarkan bentuk pakaian Misalkan kalau Islam masuk Indonesia Kalau pakaiannya sangat rigid Nanti dia akan bertabrakan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia hmm. Kalau masuk ke Eropa atau Amerika Nanti dia akan bertabrakan juga Dengan pakaian yang memang di situ dianggap menjadi hmm. ciri khas juga Nah makanya karena Islam itu tidak menawarkan bentuk pakaian. formal tertentu terkait pakaian makanya dia cocok yeah. Makanya yeah. Islam itu dikatakan sholih likulizaman li wal makan mm. Kenapa? Karena dia tidak menawarkan satu bentuk apa ya identitas yang rigid mm. Jadi yang ditawarkan itu hanyalah nilai-nilai Jadi kalau kita ngomongin terkait pakaian Islam itu mungkin maksudnya adalah pakaian yang sejalan dengan nilai-nilai dan substansi ajaran Islam. Nah, substansi ajaran Islam terkait pakaian itu kan eh, secara sederhananya tidak boleh terbuka auratnya. Jadi ya. kalau kita laki-laki nih pakaian yang paling enggak harus tertutup auratnya. Kemudian dia tidak boleh apa namanya? transparan. Jadi meskipun Auratnya sudah tertutup, ya. tapi kalau bahan pakaiannya dari plastik, ya. misalkan <laughs> apa namanya, auratnya kelihatan seperti buah sujan, kayak pakai jas hujan, <laughs> yaitu uh, percuma ya. juga. Terus, kalau bagi perempuan tidak ketat, misalkan jadi kalau pakai pakaian menutup aurat, kemudian tidak. Tra, apa namanya tidak transparan tapi kalau kertas ya berarti itu juga bisa melanggar nilai-nilai keislaman. Ketat Terus itu juga, kenapa nggak boleh apa kertas ya itu memperlihatkan kenapa? apa Le namanya tubuh, tubuh. Hmm. ya mungkin karena kita hidup di masyarakat yang sebagian itu masih suka apa ya ngasih suka negatif melihat hal-hal yes. itu ya itu harus dihindari juga. Hmm. Kemudian juga Sebagian ulama bilang yang nggak boleh Itu juga pakaian yang Menyerupai lawan jenis hmm. Jadi laki-laki kita tidak boleh Menggunakan pakaian yang menjadi Ciri khasnya perempuan Sebaliknya juga gitu Itu aturan-aturan umum yang harus kita perhatikan di dalam pakaian. Jadi meskipun uh, apa namanya kita pakai pakaian kayak apapun misalkan kita pakai kaos celana jin kayak ini kalau memang itu sudah sesuai dengan nilai-nilai tadi yang saya sebutkan itu sudah bisa dikatakan sebagai pakaian Islam mm -hmm. gitu. Makanya uh, saya teringat ketika waktu itu di Darussunnah itu ada orang mu'alaf dari Prancis maksudnya dia masuk pengen Islam. masuk Islam oh baru ya bukan mau masuk baru Islam mau nah waktu itu yang mengislamkan kan almarhum Kiai Ali Mustafa Yakub hmm. nah orang Prancis ini waktu dia datang ke Darussunah itu dia sudah pakai ini pakai Muslim gitulah apa namanya pakai bagaimana tuh ya pakai apa namanya pakai baju koko baju yang, yang, agak yang terusan panjang, gitu, gitu. Oh, terus, oke terus pakai peci Nah, terus, eh, uh, pakai bilang setelah diislamkan, pakai bilang, uh, yang kamu pakai ini bukan, uh, bukan pakaian Islam. Maksud beliau tuh, pakaian Islam tuh enggak harus kayak gini ya. Oh. Nah, karena kamu juga bisa sebagai orang Prancis, pakai jas atau apa gitu juga sesuai
1: dengan, sesuai dengan kebiasaan. Kamu, ya.
0: Karena beliau kan juga pernah ke Amerika, kan, dakwah, nah, yang beliau kritik. Pada waktu itu adalah kebanyakan pendakwah-pendakwah di sana kan kebanyakan dari India, Pakistan, dan Bangladesh gitu kan. Hmm. Nah mereka ke Amerika itu membawa kebudayaan Budaya mereka agak, okay. sehingga bagi masyarakat Barat itu agak, aneh gitu ya? agak, agak susah. Jadi dia harus masuk Islam tetapi di sisi lain dia harus juga mengubah harus jati mengubah identitasnya yeah. dia. Kesannya Islam itu harus seperti itu jadinya yeah. semakin berat. <tuh> Makanya beliau bilang bahwasannya yang pakaian itu adalah Produk uh, kebudayaan tertentu, makanya si Mu'alaf ini bahkan waktu itu kata uh, Almarhum ya kamu juga nggak usah Mengganti nama ya kalau ya. memang nama yang dia pakai itu Dalam bahasa Perancisnya juga Artinya bagus, bagus. Ya, jadi nggak masalah gitu Seolah-olah ka karena seolah-olah sekarang itu di apa namanya Orang mengatakan kalau nggak seperti Muslim itu berarti ya atau menyerupai menyerupai orang selain muslim berarti dia orang non muslim gitu yeah. kan yeah, ya nah, mengikuti hadis itu mantas ya babi minu dan itu kan pernah terjadi kan pada masa belanda dulu hmm. kiai melarang pakai dasi pakai celana jadi eh, karena dikira kalau pakai celana pakai dasi itu sesuai yeah. sama orang-orang belanda hmm. yang notabene non muslim dan ya. saat
1: itu kan konteks ya konteks untuk ya kalau kamu melawan gitu ya ya kamu jangan seperti mereka kan gitu yeah. kan kalau dalam konteks saat itu kenapa banyak kiai-kiai yang yang menolak pakai dasi dan semacamnya karena kalau kamu udah sama mereka perlawanan akan susah membentuk komunitas muslim yang kira-kira untuk satu ide untuk melawan Kolonialisme juga akan ya. sangat 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 susah gitu.
0: Ya waktu apa namanya di meja redaksi yang pertama kita udah mendiskusikan dalam suasana konflik itu membangun identitas itu penting ya. ya kan? Supaya menjadi pembeda. Ya bukan hanya konflik apa namanya persoalan agama ya, tapi dalam konflik kesukuan dan segala macam ya pembangunan identitas itu penting. Nah, makanya hadis mantasya baha biqaumin itu kan lahir dalam konteks hmm. uh, konflik. Kita nggak bisa baca satu hadis yeah. itu aja, Hadis itu bisa kita pahami dengan membaca hadis yang lain. Misalkan Rasulullah pernah bilang kalau ada satu orang yang masuk ke perkampungan orang kafir, misalkan kemudian dia tiba-tiba dibunuh di situ sama pasukan muslim, saya lepas tanggung jawab. Ya, artinya hmm. secara tidak langsung kalau kita ada di sana yang namanya wilayah konflik ya kan uh, apa namanya uh, pasukan on, muslim kan enggak ya. tahu based on pakaian luarnya iya based jadi yang dilihat itu memang yang di luar nah, makanya mantasya bahabi kaum min ya kalau menurut Kyai Al kan itu hadisnya ada juga yang bilang itu bermasalah ya. hmm. tapi kalau memang um, dianggap itu hadisnya so, hi, maksudnya bukan berarti kita enggak bisa sama, apa namanya, sama dengan uh, non muslim hmm. Karena akan repot dunia ini kalau memang kita nggak boleh sama Ya produk-produk iya. pakaian yang kita gunakan ini Mereka juga pakai
1: iya. <tuk> Kalau kita, kita, jersey... kita pakai
0: jenggot sekarang mereka juga <tuk> iya. <tuk> pakai jenggot Kalau kita pakai jersi men-men
1: bola non muslim Lionel Messi itu kita kafir <tuk> iya, iya, makanya <tuk> iya. jadi dunia
0: ini akan terasa sempit Kalau kita memahami Islam sekaku itu, makanya Menurut saya hadis seperti itu lahir dalam situasi konflik yang menguat Antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Sehingga atribusi-atribusi yang digunakan oleh orang kafir pada waktu, pada waktu yeah. itu dianggap sesuatu yang haram Haramnya ya karena nanti susah Misalkan kalau kita pakai atribusi orang kafir terus lagi perang segala macam oh. nanti dibunuh Ya nanti yang salah juga kita sendiri ya. gitu Haramnya itu bukan dalam konteks ketika memakai pakaian itu langsung kita berdosa gitu ya, ya Tapi nah. justru lebih pada membahayakan diri kita ya. sendiri pada waktu itu nah. gitu Karena ketika kita pakai pakaian mereka ketika kita ketemu dengan teman kita sendiri Malah kita yang dibunuh nanti ya. karena posisinya konflik gitu. Ya karena Rasulullah sendiri kan kalau kita cari nih Pertanyaannya pakaian yang digunakan hmm, Rasulullah kaya. pada masa waktu itu produk mana Nah ya. Karena kita tahu bangsa Arab itu adalah bangsa yang pindah-pindah kan ya, Bangsa pedagang <tuh> Mereka bukan bangsa yang produsen menghasilkan satu produk ya. Gak ada kita dengar pabrik pakaian di Mekah, ya. di Madinah itu kan Apalagi perlintasan Iya gitu jarang ya. kita dengar dalam hadis Nah kalau di dalam beberapa hadis disebutkan Pakaian yang digunakan Rasulullah itu Rasulullah pernah menggunakan pakaian jubah yang dibuat oleh orang Romawi hmm. Kemudian beliau juga pernah menggunakan uh, Saubun Kitri atau yeah. apa namanya Pakaian yang dari Qatar hmm. Kemudian beliau pernah menggunakan Al-Hibaroh Itu pakaian dari Yaman. Yaman pada waktu itu, Yaman dan Qatar kan bukan Islam. Ya. Maksudnya belum banyak, Bu, yang... bukan dalam wilayah ya, muslim Mereka maksudnya belum banyak menganut Islam ya. juga pada waktu itu. Kemudian, yang jelas-jelas itu, pakai Rasulullah pernah menggunakan pakaian Romawi, ya. dan itu juga digunakan ketika uh, sholat. Bahkan, gitu artinya, karena pada waktu itu tidak ada yang bikin pakaian di Mekkah dan Madinah, ya, otomatis orang-orang ya. mengambil pakaian dari luar. Makanya, saya memahami peradaban Rasulullah itu sebetulnya peradaban yang sangat terbuka, karena tidak ada peradaban yang maju itu kalau dia tertutup dengan kebudayaan lain. Ya, kita lihat dalam sejarah, cara peradaban dunia yang mereka berkembang itu apa namanya, pasti terbuka terhadap kebudayaan lain kan kita itu baru ngomong pakaian belum kita nanya mata uangnya diproduksi yeah. di mana memang nah, uh, pada juga. masa waktu itu di masa rasulullah di Mekkah dan Madinah ada yang yeah. apa namanya memproduksi uh, dinar uang dirham sendiri. sendiri nah kan agak susah kita menemukan fakta-fakta uh, uh, sejarahnya seperti itu gitu. makanya kan kalau dibilang bahwa sunnah rasul itu pakai jubah justru Rom orang Romawi pada waktu itu udah pakai jubah. Raja-rajanya yeah. itu kan pakai jubah. Yeah. Bahkan kalau disebutkan kenapa muncul misalnya redaksi hadis eh, apa namanya Manjar eh, itu Finar itu kan sebenarnya konteksnya karena Nabi melihat bagaimana orang Romawi itu kan apa jubahnya panjang sampai ke bawah-bawah bawah, yeah. gitu. Sedangkan masyarakatnya masih enggak pakai pakaian karena mm -hmm. kain pada waktu itu yeah. mahal dan yang lain-lain kan misalnya berarti kalau kita menganggap bahwa jubah itu adalah sunnah karena meniru Nabi, ternyata Nabi itu malah mengikuti orang Romawi. Iya gitu. pernah menggunakan hmm. pakaian <laughs> ya. orang Romawi, orang Yaman, pakaian Tidak katar. sekaku itulah. Iya tidak ya. sekaku itu. Bahkan jubah itu juga bukan hanya pakaian Nabi gitu maksudnya, tetapi ya. juga pakaian peradaban masa itu. Bahkan hmm. Romawi juga raja-raja Romawi juga memakai jubah hmm. kan, seperti itu makanya eh, kalau dalam kembali ke tadi ya masalah identitas itu ya, ya karena orang sekarang itu kan seolah apa namanya menjadikan identitas itu bagian penting gitu ya mm -hmm. bagian penting tapi tidak melihat bagaimana identitas itu ada pada masa lalu kan ya. identitas pada masa lalu itu dianggap penting karena itu taruhannya mm -hmm. nyawa kan ya karena situasinya mm -hmm. memang yeah. uh, konflik gitu mm -hmm. kalau nggak pakai pakaian identitasnya itu bisa dibunuh oleh Temennya sendiri gitu ya, makanya Menurut saya sekarang kan identitas ini Mulai menguat kan nah, Kenapa identitas ini mulai Menguat karena Sebagian muslim itu Mengandaikan orang di luar muslim Itu sebagai lawan iya. Bukan sebagai kawan gitu Jadi kalau kita Menganggap non muslim itu sebagai lawan ya otomatis Akan muncul terus rivalitas Persaingan segala macam Ya, ya kalau apa yang mereka gunakan Kita nggak mau pakai Apa yang mereka misalkan Hobi mereka kita nggak mau segala macam Padahal Ya kita harus akui sekarang yang pintar-pintar Itu kebanyakan non muslim ya. gitu. Produk-produk itu kebanyakan Yang bikin ya. uh, non muslim Kalau kita mau memenangkan Identitas keislaman ya kita harus Bertanya juga umat Islam pada saat ini bisanya Ngapain? bikin apa gitu? Ngapain gitu? Ya maksudnya ya kita nggak bisa koar-koar terus, tapi kita tidak bisa memikirkan strategi jangka panjang untuk bagaimana supaya kebudayaan Islam ini maju gitu. Maju itu ya harus ilmu pengetahuannya harus berkembang, keseniannya juga harus kuat. Yes. Kemudian yang paling penting itu moralitasnya juga harus bagus gitu. Yes. Kalau tiga yes unsur ini kita tidak bisa pertahankan ya. Kita akan susah untuk apa ya mengembalikan kejayaan Islam itu akan susah gitu. Karena orang sekarang kan memahami bahwa pakaian misalnya ada hadis yang seperti ini bahwa imamah itu adalah pakaiannya malaikat. Pernah baca hmm, ya hadis itu hmm. ya. Terus Eh, apa namanya jubah dan pakaian eh, dan imamah itu adalah pakaiannya pakai pakaian nabi gitu. hmm. sehingga orang merasa bahwa ketika dia pakai pakaian itu maka dia akan mungkin seperti malaikat atau mengikuti nabi kan gitu yeah. nah sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika mereka meng, apa namanya menjudge orang lain yang gak pakai pakaian yeah, itu kan. sebagai orang yang nggak mengikuti nabi hmm. kan gitu Ya pakaian itu ya kembali lagi kita seperti yang kita obrolkan tadi karena pakaian itu tidak ada representasi apa ya tidak Islam Jadi, itu tidak ya. ya tidak mengatur bentuk pakaian Jadi kalau memang ada orang-orang yang memang senang pakai jubah, senang pakai surban dan lain-lainnya enggak masalah yeah. juga Selama mereka tidak menganggap pakaian Islam itu yang kayak gini, yeah. sementara yang kalian pakai itu enggak, bukan enggak pakai. pakaian Islam gitu. Jadi, itu yang menjadi permasalahan. Kalau memang mereka menggunakan itu dengan niat mengikuti Rasulullah, yaitu juga bagus yeah. gitu. Tetapi yeah. jangan sampai kita atau kita pakai jubah, misalkan terus kita menghujat orang yang enggak pakai jubah gitu. Jadi, artinya pakaian itu ya dikembalikan kepada pribadi masing-masing karena pakaian itu menurut saya ya sesuai selera kita masing-masing ya yeah. gitu jadi ada orang yang senangnya mungkin pakai jubah, pakai baju koko, pakai kaos segala macam ya itu enggak masalah itu yang menarik itu yang saya pernah baca tulisannya Syekh Muhammad Al-Ghazali yang uh, Syekh Al-Azhar itu
1: itu bukan Imam Ghazali Ia, loh ya iya, bukan <laughs> Imam Ghazali
0: tapi Muhammad Al-Ghazali Al -Al nah itu dia bilang gini justru ketika orang itu akan uh, apa namanya terlalu saklek dengan pakaian putih misalnya dia nggak akan bisa bertahan di tempat lain misalnya ketika dia berada di uh, apa namanya kota atau lingkungan yang dingin misalnya hmm. Justru ketika dia pakai pakaian putih Terus pakai pakaian yang longgar juga oh. Dia akan eh, apa namanya Sengsara sendiri gitu betar, betar. Kata dia ya pakaian itu yang mengikuti daerahnya Kalau kamu di daerah panas Kemudian apa namanya? daerah panas padang pasir ya hmm. pakai baju longgar, baju warna putih. Itulah yang dipakai Nabi karena kondisi pada waktu itu seperti ya, kondisi itu. Kondisi geografisnya iya. mendukung kondisi dan apa namanya? musimnya juga hmm. mendukung. Tetapi kalau kamu di daerah kutub misalnya, kamu pakai pakaian putih, pakai longgar, ya kamu mati hmm. Hmm. gitu. Jadi menurut Syekh Al-Ghazali, ya benar tadi nggak ada pakaian yang islami. Pakaian Islam itu enggak ada pakaian yeah. yang jadi simbol Islam itu enggak ada. Yang penting uh, apa namanya? sesuai dengan tadi kriteria-kriteria itu tadi mm -hmm. gitu bahkan dikatakan kalau misalnya nabi itu bisa jadi kalau nabi itu uh, diturunkan di daerah kutub maka pakaian yang dipakai nabi bukan pakaian putih tetapi pakaian kutub pakaian yeah. apa yeah, bayangkan baju, kalau misalnya baju, misa tebal. Ya, baju tebal, tebal gitu ya seperti nah, Viking gitu, gitu ya, ya. bayangkan Atau. kalau nabi pak <laughs> diturunkan di daerah kutub apakah kita juga harus di daerah tropis seperti ini apakah harus yeah. pakai pakaian itu juga karena itu sunnah nabi kan enggak juga yeah. kata kalau kata saya Muhammad Ghazali gitu ya masuk
1: akal sih nah menurut kalian nih hal terburuk nih ya hal terburuk ketika tadi Bu Yahengi ngomong soal identitas yang menguat gitu hmm. lewat pakaian hal yang terburuk akan apa?
0: ya hal yang terburuk yang paling sering uh, saya temuin di masyarakat itu adalah Adanya klaim, hmm. kalau misalkan kamu tidak pakai pakaian kayak saya, ini berarti kamu itu belum Islam. Nah, itu yang gitu. bikin uh, kacau di masyarakat. Jadi, karena kan identitas itu adalah sesuatu yang bisa dilihat orang, yeah. gitu kan? Jadi, kalau dia ngelihat ada Muslim yang tidak pakaian seperti yang dia pahami, itu dianggap tidak Islam. Nah, bahkan yang ekstrim nih, <coughs> yang sangat ekstrim ada orang-orang yang misalkan mereka menganggap celana cingkrang itu bagian dari kesunahan hmm. misalkan ya saya tidak menyalahkan pandangan dia ada dalilnya juga hmm. tapi yang bermasalah adalah ketika dia sholat itu yang dia lakukan pertama kali itu bukan melepaskan kepentingan-kepentingan dunia ketika hmm. Allahu akbar tapi dia ngelihat celana-celana yeah. orang dulu oh,
1: oke okay. bahkan nah, cingkran. Cingkran dulu. <laughs> jadi yang dia perhatikan itu nih cingkrang apa
0: enggak? aduh hmm. aku sholat bersama orang-orang nah, bahkan uh, saya pernah menemuin <laughs> orang yang berkeyakinan bahwa kalau ada yang pakai celana cingkrang dia nggak mau ikut jamaah yeah. sama dia hmm. karena dianggap sholatnya tidak sah yeah. nah, menurut saya itu yang agak riskan kalau apa namanya di masyarakat karena nanti bakalan terjadi kekacauan yeah. gitu jadi kalau karena identitas tuh terlihat uh, tampak uh, cara kasat mata, sehingga kalau ada orang yang nggak pakai identitas seperti itu, nanti orang akan sangat gampang untuk mengklaim ini kafir, ini muslim gitu. Nah, padahal ya Islam tuh nggak sekaku itu gitu. Ya Islam uh, ber Islam berada di posisi seperti itu dengan kebudayaannya, iya. hadir dengan pakaian warna putih misalnya dengan Misalnya Nabi pakai waktu itu dengan jub, apa namanya imamah uh, uh. itu karena ya pakaian masa itu seperti itu. Tapi kalau sekarang misalnya kita pakai pakaian kaos biasa atau kita pakai peci hitam itu ya hmm. ya nggak bisa di semata-mata dibilang kita nggak mengikuti Nabi. Iya. Gitu. Yeah. Bahkan uh, dalam urusan pakaian pakaian aja jubah gitu ya orang Arab Saudi dengan orang Mesir itu kan udah ya beda. beda-beda. Jubah ya, bentuk, bentuk jubahnya beda-beda. Imamahnya juga beda-beda hmm. kan. Yang, yang jadi masalah imamahnya uh. nabi itu seperti itu apa enggak Memang yeah. uh, ya. kalau mereka enggak mengikuti imamah nabi terus enggak dianggap uh, sunnah juga mm. itu kan jadi masalah kan seperti itu yeah.
1: yang jadi fenomena lagi kan kalau model kayak gitu eh ini aku udah pakaian islam ini kalian enggak lalu ini jadi komunitas di industri ya kan yeah. nah apa yang kalian takutkan dengan model kayak gitu
0: ya kalau soal uh, makanya saya nggak terlalu agak hati-hati juga menggunakan kata komoditas karena kan sebagian orang mengkritik oh kalau dia pakaian pakaian kayak ini bikin pakaian muslim nanti ujungnya jualan gitu yeah. maksudnya saya memahami itu enggak yeah. kesederhana Betul. itu jadi kalau ada teman-teman yang bilang oh karena mereka pakai cadar pakai ini buat kepentingan ekonomi doang ya menurut saya analisanya terlalu dangkal betul. kenapa? karena yaitu setiap orang pasti butuh hidup yeah, juga betul. jadi walaupun dia memang senang pakaian muslim yang dianggap dia muslim atau taruhlah yang gampang, cara cingkrang oh. kalau dia memahami itu bagian dari kesunahan terus dia jualan segala macam Mampu, ya. ya problemnya dimana? itu sama aja kayak kita nih santri suka pakai sarung yeah. kan banyak juga nah, pengusaha-pengusaha kan. santri yang jualan <laughs> yeah, sarung yeah apa bedanya jadi harus fair juga melihatnya makanya saya juga kurang senang kalau ada klaim misalkan meskipun saya nggak menganggap celana cingkrang itu sunnah tapi kalau ada teman-teman yang bilang oh mereka pakai celana sunnah buat jualan doang nanti produk-produk ini segala macam yang menurut saya analisanya terlalu sederhana karena ketika saya ketemu dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya celana cingkrang itu apa namanya bagian dari kesunahan terus mereka menjual pakaian itu memang niatnya itu adalah ya dia ingin membantu orang lain supaya yeah. ikut sunnah Nabi yeah. juga gitu mm. ya sama kayak tadi mm. kalau kita protes kayak gitu ya udah kita juga nggak usah jualan sarung dong nggak yeah. yeah. usah jualan peci yeah. menganggap peci itu bagian dari identitas Islam Indonesia yeah. ya jangan juga dong Montel. karena enggak ya. fair jadi jadinya gitu jadi Menurut saya kalau menganggap seperti itu terlalu sederhana, sementara problemnya enggak ses -seder -seder apa, sesederhana itu kalau saya gitu. Bahkan kalau misalnya ini eh, apa kita terlalu terlalu apa ya, terlalu fanatik dengan pakaian kita sendiri gitu, misalnya menganggap orang yang cingkrang itu malah Uh, apa namanya malah jelek di mata kita justru kita sendiri yeah. yang salah ya yeah, jadi kita menghakimi juga hmm. kalau kita mengkritik mereka menghakimi pakaian kita ya kita gak boleh yeah. juga menghakimi pakaian mereka makanya kalau sama-sama mengerti perbedaan ini yaitu kita lebih enak yeah. gitu, jadi yeah. tidak ada saling klaim gitu.
1: Sah sah saja kalau teman teman mau bersarung kayak, yeah. mau bercelana jengkel kayak, ya asal prinsip satu, kamu tidak menyalahkan yang lain. Yeah, iya, gitu.
0: misalkan mm. jangan juga, karena sebagian santri ini kan kalau nggak pakai sarung nggak dianggap mm. santri <laughs> juga. Di kelompok Islam tradisionalis kan juga ada seperti mm. itu. Saya juga pernah dulu. Yeah. Apa namanya? Saya sholat, nggak pakai peci. Terus dilaporin ke sekolah mm. karena dianggap saya ini apa namanya. Kalau nggak pakai peci, dianggap sholatnya enggak sah. Sholatnya sah, macam itu kan? ya di dua kubu ada yeah. aja ada yang satu kayak gitu, memahami yeah, identitas yeah. gitu. Bahkan kalau beberapa orang itu santri, kok sholat pakai celana gitu ya. Yeah padahal memang budayanya beda-beda kalau misalnya di di pesantrennya agak modern misalnya kalau sholat ya pakai celana bukan yeah. pakai sarung yeah. ya teman saya pernah KKM <laughs> di masyarakat yang memang menganggap sholat itu pakai sarung dia pakai celana hmm. diobrolin sama masyarakat di sana gitu. digibahin yeah. digibahin <laughs> gitu ya artinya ya ada kekakuan kekakuan seperti itu kan di setiap komunitas setiap masyarakat atau setiap ormas itu kan ada gitu
1: padahal kalau kita hidup di urban Uh, Sebenarnya harus lebih simpel sih. Yeah. Saya misalnya kalau ke jalan gitu ya ke mall ataupun lebih sering pakai celana pendek, tapi mm -hmm. di tas biasanya ya, ya, ada, ya sarung, ada sarung gitu. Misalnya gitu, gitu. Cuman kayak gitu ya nggak perlu kita share gitu. ke banyak orang gitu. Misalnya. Yeah. Dan seperti itu banyak banget kalau ketemu teman temen santri yang di kota. Dan mungkin juga teman-teman yang bercelacing juga melakukan hal yang sama. Mungkin mereka punya sarung di rumah kan ya yeah. nggak tahu misalnya kayak gitu. Yeah.
0: Karena kalau kita pakai sarung juga pasti di atas mata kaki enggak isbal juga. <laughs> ya ya kalau isbal ketarik-tarik kita jatuh kita atau sarungnya melorot. <laughs> perempatkan <laughs> diri sendiri. <laughs> Jadi permasalahan isbal atau enggak isbal itu kan sebenarnya pada kenyamanan ya. Kenyamanan menggunakan. Kalau misalnya kita pakai sarung kan enggak kita juga nggak pakai enggak bakalan pakai sarung sampai di atas mat, eh di bawah mata kaki kan. Kalau kita pakai sarung di bawah mata kakinya itu tadi kalau nggak melorot kita sendiri yang jatuh <tuh> nah, <tuh> <kayak juka>. <tuh> <tuh> ya. <tuh> ya gitu Tapi mungkin dari beberapa uh, Tadi ya diskusi kita Menurut saya yang paling penting itu adalah Kepantasan sih sebagaimana yang disebutkan Oleh beberapa ulama ya Bahkan uh, uh, saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat itu juga mengatakan demikian Ya terserah anda uh, Sehari-harinya pakai celana cingkrang Beliau bilang begitu Tetapi yang paling penting ya kalau kerja ya pakai pakaian kerja PN yeah. Bapak PNS ya pakai celana biasa aja nggak usah terlalu cingkrang ngatungnya ke atas juga yang penting itu sesuai kepatasan gitu kalau Bapak suka pakai jubah ya pas waktu kerja ya jangan pakai jubah lah gitu hmm. pakai jubah ya ya udah di rumah atau pas waktu sholat kan seperti itu ya, jadi kita harus menunjukkan Islam itu memang agama yang normal ke orang-orang jadi jangan sampai lah ya. sebagai seorang Muslim nanti membuat orang lain itu Takut yeah. masuk Islam mm. Ya karena memang mungkin ada yang Berasa kenapa dia seperti itu Karena Islam itu dulunya dianggap aneh Kemudian nanti Dianggap aneh juga yeah. nah Sehingga mereka membuat keanehan-keanehan Yang dianggap orang itu Sebagai sesuatu yang asing mm. Semakin asing mereka semakin bangga Karena mm. dianggap memahami Islam secara kafah gitu yeah. Padahal dulu Rasulullah kan yang dianggap aneh pada waktu itu adalah kan ajarannya. Yeah. Tetapi mm. dalam hal-hal lain kan Rasulullah juga mengikuti kebudayaan Betul. yang berkembang pada waktu itu. Mm. Rasulullah yang makan seperti halnya yeah. apa namanya? orang Arab orang biasa Arab pada mm. waktu itu enggak ada beliau meskipun di orang menciptakan banyak makanan, makanan sendiri. Forma, dia menciptakan <laughs> makanan sendiri kan enggak. Yeah. Pakaian pun juga kayak gitu. Dia Rasulullah enggak bikin pakaian sendiri yang berbeda yeah. dengan orang lain kan enggak. Walaupun ada modifikasinya karena tadi persoalan uh, konflik itu, tetapi kan itu modifikasi yang bukan modifikasi secara utuh ya, kan, gitu. tapi modifikasi ya minor lah. Ya. Misalkan ya kalau orang itu kafir pakai uh, apa namanya surban, ya orang Islam itu surban apa imamahnya ada apa namanya Komendari ada gitu ya. pecinya biar menjadi pembeda gitu, bukan berarti. Surbannya Rasulullah bikin versi baru juga kan ya. enggak gitu. Pasti karena itu terkait dengan produk kebudayaan, jadi yang dimanfaatkan hmm. adalah kebudayaan-kebudayaan yang berkembang pada waktu itu. Ya kayak sama kayak seperti anjuran Rasul untuk memanjangkan jenggot tapi nggak apa namanya tapi mencukur ya. kumis gitu. Karena kan orang pada waktu orang Yahudi kan kumisnya panjang misalnya, jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Jadi untuk membedakan ya udahlah. Islam nggak nggak usah apa namanya pakai kumis gitu biar kelihatan kalau lagi lagi perang karena pada waktu itu perang biar kelihatan ini Muslim emang gak nih gitu jadi konteks pada waktu itu juga harus difahami dalam melihat teks-teks uh, terkait dengan pakaian gitu ya
1: jadi gini juga Hengki sama Alvin gitu jadi temenku kemarin cerita nih gitu jadi dia dapat broadcast gitu kan kebetulan kami dekat lah teman nongkrong main bola gitu ya dulu nih sebelum pandemi main bola sekarang boro-boro yeah. <laughs> Nah dia cerita gini, eh gue nggak boleh pakai celana pendek ini katanya, katanya ini temennya-temennya gitulah ya broadcast yeah. namanya broadcast, nggak boleh celana pendek karena celana pendek ini aurat gitu. Itu, itu satu, itu nggak papalah gue kan, kan karena main bola bisa diakali dah. Nah yang kedua yang, yang krusial nih soal celana cingkrang dan isbal gitu. Mm -hmm. Jadi dia bilang, eh, kamu ya mungkin nanti akan masuk surga deh, tapi nggak tahu nih, so soan yeah. katanya gitu. Itu gimana sih?
0: Ya, yep, itu ada dalilnya masing-masing ya. Dalil yang mel apa ya yang terkait celana cingkrang itu juga ada. Ya. Tetapi dalil yang terkait kit pakai apa celana seperti yang kita pakai ini, apa maksudnya kainnya melebihi hmm. mata kaki itu juga ada. Jadi dalil yang pertama kan Rasulullah melarang hmm. apa namanya orang pada waktu itu menggunakan celana yang melebihi mata, mata kaki. Mata kaki. Nah, tetapi hati. memahami hadis menurut saya itu tidak bisa pakai uh, satu hadis Tetapi harus dikompromikan, harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain Jadi mungkin buat apa namanya teman-teman yang menonton meja redaksi ini Harus kita pahami juga memahami agama itu tidak bisa pakai satu dalil ya. hmm. Karena misalkan gini Dalil wajib sholat itu kira-kira apa? Ya, akimu sholat Nah kalau kita katakan dalil kewajiban Sholat itu adalah Cuman akimu sholat, pertanyaan saya Mana kata-kata wajib Kok bisa oh kesimpulan iya, hukum iya, bener -bener wajib bener -bener di situ? Akimu itu kan fil amar, tapi iya. kan fil amar Bisa banyak makna hmm. Misalkan ada yang amar Bermakna wajib hmm. Ada amar yang kata perintah hmm. Yang wajib, ada juga kata perintah Yang menunjukkan cuma. tidak wajib hmm nah jadinya bingung kan makanya yeah. saya sangat terinspirasi ketika membaca kitab al muawakat yang ditulis oleh imam ash -Shatibi. itu beliau memahami dalam membangun argumentasi keagamaan itu kita harus berangkat dari dalil-dalil yang pasti kalau cuma satu dalil itu kira-kira pasti atau enggak kalau kita membuktikan suatu apa ya suatu temuan ini ilmiah atau tidak ilmiah itu kan harus banyak argumentasi yeah. kan Dan Semakin argumentasinya ya. kuat Maka temuannya semakin Mendekati kepada hmm. kepastian Nah dalam agama juga seperti itu Dalam memahami dalil sholat saja Itu tidak bisa cuman pakai satu dalil Hakim sholat itu aja Karena kesimpulannya nanti bisa banyak Apalagi itu kan bahasa Arab yeah. Pemahaman orang bisa beda-beda Sholat itu yang dimaksud sholat Yang kayak kita tadi Atau sholat dalam bermakna Doa atau salawat segala macam itu kan bisa banyak multitafsir mm -hmm. Makanya menurut beliau memahami satu dalil itu tidak cukup Harus dikomparasikan dengan dalil-dalil yang lain yeah. Kesimpulan sholat itu wajib bukan karena satu dalil itu aja mm -hmm. Tapi karena ada hadis-hadis yang Rasulullah itu mengancam orang-orang yang gak sholat dan lain-lain Dan kemudian Rasulullah itu secara praktek kehidupannya Memang sholat secara waktu, rutin setiap hari, karena hmm. kalau nggak rutin berarti itu sunnah. Makanya Rasulullah kan beberapa ibadah kayak sholat tarawih. tarawih. Itu kan beliau nggak rutin, hmm. supaya apa? Supaya orang nggak nganggap itu sebagai suatu kewajiban. Kwajib. Nah, kembali ke dalil celana cingkrang tadi harus kayak gitu juga. Jadi, mengumpulkan hadis dalam satu tema, kalau istilah apa namanya, kalau kita belajar metode Masih. pemahaman hadis gitu ya. Jadi mengumpulkan semua Teks-teks hadis itu dalam Satu tema tertentu Kalau kita ngomongin soal Celana cingkrang kita kumpulkan semua Dalilnya baru kita ambil Apa namanya kesimpulan hukumnya Nah setelah diperhatikan Dari berapa dalil ada memang Dalil yang melarang Tapi juga ada dalil yang Membolehkan yang kisah Apa namanya Abu sahabat Abu Bakar Itu kan beliau apa namanya menggunakan Celana yang melebihi Melorong. Mata kaki Dia nanya kepada Rasulullah Rasul ini kayak gini gimana Ya kamu sombong apa enggak Ya enggak, enggak apa -apa. ya udah enggak apa-apa Jadi semangatnya disitu sebetulnya adalah Semangat. Kenapa tidak boleh Menggunakan celana Melebihi mata kaki karena ada Kesombongan jadi pada waktu itu Orang yang menggunakan pakaian berlebihan itu dianggap sombong karena lagi-lagi masa itu kan pakaian gak sebagai semudah lah, sekarang sebagai strata sosial ya, gitu ya pakaian yang dulu kalau kita lihat di film-film kan kalau raja-raja atau ratu-ratunya kan pakaiannya bisa iya, iya. bisa panjang dipegangin, aja, gitu sama dipegangin <laughs> itu kan sementara yang strata sosialnya tidak terlalu tinggi itu menggunakan pakaian yang seadanya aja nah, nah. saking susahnya pakaian pada waktu itu Uh, dalam hadis yang lain disebutkan kalau sahabat itu kalau mau istrinya. sholat ada yang gantian ada juga yang mereka menggunakan sarung seperti halnya orang sunat anak-anak hmm. kecil sunat itu apa namanya sarungnya diikat nah makanya waktu itu ketika mereka sujud itu yang perempuan nggak boleh bangun duluan harus nunggu laki-laki karena melihat aura ya, karena kalau perempuannya bangun apa duluan itu aurat yang laki-lakinya kelihatan. kelihatan yaitu gambaran dari saking susahnya pakaian pada, uh, waktu, pada itu. waktu itu makanya semangat hadis larangan uh, celana melebihi mata kaki atau menggunakan pakaian celana cingkrang itu menurut saya semangatnya itu pertama terkait dengan kesombongan nah. yang kedua karena pakaian pada waktu itu memang susah sehingga kalau ada yang berlebihan dalam menggunakan pakaian itu dianggap ya kayak mau bazir atau sombong nggak ngerti nggak ngerti orang lain gitu ya yeah, so, yeah. ya jangan pokoknya gini jangan disamakan uh, situasi pada masa nabi itu dengan situasi sekarang yeah. situasi sekarang kita bisa beli pakaian cuma sepuluh ribu dua yeah. ribu kaos sepuluh ribu mudah gitu lah ya. Ya, dan ya. mudah gitu tapi pada masa dulu orang punya kain itu langka gitu hmm. Or, apa orang itu bisa jadi punya satu kain untuk setahun dua tahun gantian nama istrinya itu, itu sering kan kayak gitu dijelaskan dalam hadis gitu termasuk jadi, larangan sut
1: sutra kali gitu kali ya?
0: Nah, ya? kalau sutra itu memang ada uh, dalil nasnya yang melarang uh, sutra karena mungkin pertama tadi sutra itu simbol kemewahan hmm. lah gitu kemudian Strata sutra itu gitu ya? identik dengan uh, pakaian perempuan tapi dalam beberapa kasus itu laki-laki menggunakan sutra juga dibolehkan kalau memang misalkan orang yang kulitnya itu gatal-gatal dan dia kalau pakai yeah. ya kan baju-baju itu kan kalau kain mahal dengan kain nggak mahal kan dia baju sepuluh ribu dengan baju satu juta kan beda yeah, rasanya apa namanya kainnya ada yang lebih halus hmm. segala macam tapi kalau memang bagi orang-orang tertentu yang misalnya kulitnya gatal-gatal, sensitif menggunakan sutra itu sebagian ulama ya. uh, membolehkan nah kembali ke celana cingkrang tadi jadi itu ya ada banyak dalil yang menjelaskan soal itu Kalau saya menganggap itu bukan bagian dari uh, Kesunahan Tetapi kalau memang ada teman-teman lain yang menganggap itu Kesunahan silahkan saja Tetapi jangan sampai Itu tadi mengklaim orang yang enggak Menggunakan pakaian seperti itu enggak ikut sunnah nabi yeah. Justru jatuhnya pada kesombongan hmm. oh. Nah itu yang dikritik juga oleh Syekh Yusuf Al-Qarodawi Beliau menga menganggap Semangat hadisnya kan sebetulnya Supaya orang tidak sombong mm -hmm. ya justru kalau kamu pakai celana cingkrang Tapi sombong. sombong itu justru bertentangan Dengan semangat Hadis, hadis. Rasulullah yang melarang, yang melarang Isbal tadi Atau yang menganjurkan celana cingkrang Jadi antara bentuk formalitas Dengan semangatnya ini harus seimbang Jangan kita fokus pada Bentuk formalitasnya Tetapi kita mengabaikan Semangat yang dibawa oleh ajaran Islam itu sendiri gitu. Bahkan dalam hadis lain itu kan ada yang melarang namanya libasus syuhroh itu yeah. kan. Libasus syuhroh itu yang seolah-olah dia pakai pakaiannya itu ya paling bagus apa atau lebih baik diantara pakaian orang-orang yang lain gitu. Merasa yeah. merasa pakaian yang dia pakai itu lebih bagus daripada pakaian-pakaian yang lain. Iya gitu. yeah, makanya Kiai Ali Mustafa Yakub tuh menarik juga menjelaskan soal libasus syuhroh itu karena bisa jadi orang yang menggunakan pakaian Jika. yang dianggap simbol-simbol hmm. Islam Misalkan kayak pakai surban hmm. atau pakai jubah Juba. Nah itu bisa jatuh dalam riba susuh roh Riba susuh roh itu maksudnya pakaian yang berbeda dengan masyarakat, masyarakat. setempat jadi kalau masyarakat setempat tuh biasanya pakai normal hmm. seperti kita ini Terus ada yang satu pakai celana cingkrang misalkan Itu bis, menurut beliau itu bisa dalam masuk kategori itu Karena dia terkesan berbeda Kalau berbeda itu kan tujuannya kayak menampakkan hmm. gitu kan Apa namanya saya nih, Paling wah sendiri paling nih wah sendiri, Paling sendiri gitu Itu lagi-lagi kan tergantung pada niatnya Jadi walaupun di masyarakat itu apa namanya nggak pakai jubah? Tapi kalau memang ada yang pakai jubah, tapi niatnya betul-betul karena pengen sama seperti pakaiannya Rasulullah, ya nggak masalah juga asal jangan ada unsur keriaan di dalam uh, dirinya. Karena yang paling tinggi godaannya itu kan memang orang yang beribadah, kan? Bukan berarti orang yang beribadah itu tidak ada godaannya, justru itu yang paling susah. Misalkan dalam ihya itu Imam Ghazali kan pernah menjelaskan, misalkan kalau kamu, misalkan orang yang nggak sholat malam itu memang godaan, itu kan bagian dari godaan kan. Hmm. Tapi orang yang apa namanya sholat malam, sholat malam justru godaannya, godaannya semakin lebih tinggi. Beding. Misalkan kalau kita di pesantren nih teman-teman kita pada tidur terus kita sholat malam sendiri, pasti ada rasa, waduh nih. Kamu ini Duh. orang paling soleh, kayaknya gitu. calon lain, calon kiai iya, ini saya yang ini, lain ya. itu, yang lain tidur kamu soal itu bagian dari godaan juga yang ya kalau kita tergoda dengan itu ya ibadah yang kita lakukan juga nggak ada apa namanya nilainya di hadapan Allah karena yaitu tadi antara formalitas dengan substansi ya. itu harus seimbang di dalam ya. Islam gitu itu kalau menurut saya juga hadis-hadis terkait dengan libas itu ya libas dan e, apa namanya cingkrang itu dan isbal itu sebenarnya bisa kita kontekstualisasikan sekarang dengan gaya hidup ya. saya taruhlah contoh misalnya sekarang orang ketika pakai kamera apa mirror selfie gitu ya. Uh. Mirror selfie dia pakai kamera yang bijinya 4 gitu ya. Lubangnya <laughs> 4 gitu. iPhone 12 sekarang kan. Dan kemudian dia apa namanya? upload di Instagram, wah lu ini nih. Apa namanya? Uh, kameranya enggak empat, gitu enggak usah main nama gua. Beda itu menurut menurut saya, itu iya, ba juga bagian, bagian dari hadis itu. Iya, jadi kalau kita mau kembangkan, jadi setiap identitas yang digunakan, kalau tujuannya itu untuk menunjukkan strata sosial, kita menunjukkan apa namanya kekayaan, kita itu juga tidak boleh. Sifat sifatnya itu niat pengen ya, sombong, niat gitu ya. pengen sombong. Misalkan tadi yang dicontohkan Alpin, kalau memang apa namanya Karena kan sekarang kalau kelas menengah muslim ini kan Orang-orang islam ya terutama itu kan sekarang ekonominya lagi tumbuh yeah. Nah tetapi ada juga tren yang berkembang itu mereka semakin tinggi ekonominya hmm. Dia semakin berbeda yeah. untuk menunjukkan uh, kelas, kelas sosial. sosialnya Kalau dulu misalkan dia biasa pakai baju A hmm. Tapi karena semua orang udah pakai baju itu orang miskin juga bisa beli baju itu misalkan ya. karena dia merasa kaya dia pengen menggunakan baju B biar, biar berbeda beda. aja dengan yang lain ya kalau memang tujuannya berbeda itu karena sombong dan sebagainya yaitu juga masuk dalam hadis yang ya. dikatakan Rasulullah tadi kita nggak boleh uh, sombong gitu jadi ini bukan berarti kita melarang teman-teman untuk beli beli apa HP yang kameranya 4 itu ya. Ya silakan beli tetapi jangan sampai bilang kepada orang lain bahwa orang yang enggak punya HP seperti itu enggak bisa temenan gitu.
1: Jadi sebenarnya konsep pakaian Islam itu sebenarnya enggak terlalu ya gimana gitu ya.
0: Ya tadi yang seperti yang kita Sudah singgung di awal tadi Kalau yang dimaksud pakaian Islami itu adalah pakaian Dalam bentuk format tertentu Ya itu nggak ada yeah. Nah tetapi kalau yang dimaksud Pakaian Islami itu adalah Pakaian yang sejalan dengan Nilai-nilai Islam Substansi itu benar Ya, jadi pakaian yang kita gunakan ini juga masuk dalam pakaian Islami. Selama, Selam. ya kan, kita menutup, aura, menutup aurat, gitu ya. gak ketat juga. Yang ngapain juga kita gendut, ini <laughs> pakai baju ketat itu nanti <laughs> kelihatan. <jeneknya. laughs> jadi kemudian juga, apa namanya, juga enggak menyerupai lawan jenis. Ya, kalau sudah memang uh, mencakup nilai-nilai etika berpakaian tadi, ya kita bisa sebut juga nih pakaian kita. Ini pakaian islami, yeah. Makanya, mungkin label uh, ini pakaian Islam, tidak Islam itu juga masalahnya nanti di situ, karena ada saling klaim yeah, yeah. uh, model pakaian uh, tertentu. Mm -hmm. Ya, nanti kalau saingan bisnis kan juga jelek, kan? Jadi, kalau ya ini dianggap pakaian Islam, sementara yang lain enggak dianggap yeah. Islam, nanti juga merugikan orang-orang yang jualan kaos, misalkan yeah. gitu. Jadi, yeah. makanya mungkin ada juga yang mengkritik penggunaan istilah-istilah uh, itu juga harus hati-hati dalam konteks bisnis ya, ya. mungkin ya supaya persaingannya secara sehat, sehat lah, lah gitu. jadi kalau bisnis ya bisnis jangan bawa-bawa agama di situ ya. biar saingannya sehat atau gini aja kalau mau bisnis kaos gitu apa biar dianggap pakaian islami sablonannya pakaian islami pakaian islami gitu, <laughs> <laughs> gitu. ya yeah, baju islami <laughs> itu kan.
1: baju islami buat selamat yeah. islami <laughs> buat <selat> ya <nyur>. yeah.
0: <laughs> yeah, baju islami buat kerja uh, ya. okay. jadi walaupun kerja tetap pakai pakaian islami ya yeah. yeah, jadi itu sebenarnya teman-teman yang penting sih menurut kami ya asar jangan judgemental gitu ya terus teman-teman menganggap pakaiannya sebagai pakaian islami karena pakai jubah pakai cingkrang, tetapi jangan sampai menganggap orang yang nggak pakai pakaian seperti itu dianggap nggak muslim gitu ya nggak sesuai Islam dan lain-lain. Sebaliknya ya, ya. pakai pakaian uh, apa namanya jeans, pakai kaos, jangan sampai antipati dengan orang-orang yang pakai pakaian Iya seperti ya. itu Jadi tadi. kita juga menolak kalau ada orang yang menggunakan pakaian jubah terus dianggap kelompok radikal ya, ya. segala macam oh. itu juga ya. kita. Nola, karena yang namanya pakaian itu pada dasarnya tidak ada agama, agama dan alirannya ya, gitu, dan gak, pem, gak mempunyai sifat tertentu gitu. Yeah. Jadi, yang penting sih itu tadi ya, jangan judge mental. Kalau kita gak pengen dijudge oleh orang lain, maka kita jangan menjudge orang lain seperti yeah. itu. Ya, nah, itu teman-teman obrolan redaksi. E, pada episode kali ini Nah teman-teman nanti yang P Punya pendapat lain silahkan komen Di bawah dan juga kalau punya Tema-tema lain terkait dengan e, Keislaman yang pengen kita Bahas juga komen juga ya Di bawah ya oke teman-teman Itulah tadi e, Obrolan redaksi Sampai jumpa pada episode Meja redaksi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.